1: Vermutlich haben Sie es schon in den Nachrichten gehört, Argentinien hat nach der Stichwahl gestern einen neuen Präsidenten, der ultraliberale Javier Milley. Er nennt sich selbst Anarchokapitalist und er hat einen Neuanfang für das wirtschaftlich schwer gebeutelte Land versprochen. Ein Neuanfang allerdings mit ziemlich radikalen Mitteln. Bei mir ist jetzt der argentinische Schriftsteller und Übersetzer Ariel Magnus, er lebt in Buenos Aires und Berlin und konnte jetzt deshalb zu mir kommen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, danke.
1: Was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Wie, wie haben Sie überhaupt diese Wahl verfolgt von hier aus?
0: Oh, den ganzen Tag. Also ich habe digital mehr dort gelebt als real hier. Äh, und es ist eine, eine sehr bittere Niederlage, muss man mhm. einfach sagen.
1: Und was sagen so Ihre Freunde in Argentinien und Bekannten?
0: Dasselbe und zwar alle. Also bei, bei den Rechtskonservativen äh, acht Jahre her war es man kannte ein paar Leute, die das wählen und man hatte Freunde, die das wählen. In diesem Fall kannte ich kein einziger, der, der, der Milay wählen wollte. Das war der absolute No-Go. Ähm, und äh, die, man hat es trotzdem nicht geschafft. Also, und der, der ganze kulturelle Bogen hat sich hinter Massa. Ähm, gestellt auch wenn sie ihm nicht mögen mög haben gesagt mochten. das
1: kleinere übel so ein bisschen ja, ja mhm.
0: kleinere große übel also es war mhm. keiner war mit ihm oder sehr wenige waren mit ihm auch ähm, einverstanden aber es war wie jetzt jetzt sehen wir was was in im spielt auf dem spiel steht und das wollen wir nicht und deswegen ist es eine eine nicht nur eine es ist eine demokratische und eine kulturelle Niederlage.
1: Jetzt ist ja 40 Prozent der argentinischen Bevölkerung verarmt und die Inflation ist bei 140 Prozent. Was erhoffen sich denn die Menschen, die Millay gewählt haben? Was hat er denen versprochen?
0: Ja, die, die versprechen sich magische Resultate mit dieser Dollarisierung. Also dass es viele denken, ein Peso wird ein Dollar sein und dann werden sie reich werden. Vor allem... Wollen sie, dass die dass, dass dieselben Lösungen äh, nicht auf dieselben Lösungen warten? Äh, ich, die, die hoffen auf eine magische Lösung und die könnte auch, wenn, wenn diese Dollarisierung kommt, die in den 90er Jahren äh, vor allem bei der Inflation äh, funktionieren, eine Zeit lang. Es ist immer eine Zeit lang. Also man, man hat alles privatisiert in den 90er Jahren, dann nochmal verstaatlicht und wenn man jetzt alles privatisiert und, und womöglich andere Dinge auch verkauft, dann kann man wirtschaftlich doch vielleicht ein, eine Zeit, es ist immer eine Zeit lang und dann bricht das zusammen. Und das, aber die Leute, die Javier Milley gewählt haben, das, die haben das nicht erlebt. Es sind vor allem äh, Jugendliche. Man, man muss wissen, hier wird es nicht so, so viel erzählt, dass die vorige Regierung hat der Wahlrecht erweitert. Für, ab 16 äh, in, in der Hoffnung, also das sind unsere Wähler, junge Wähler, die kennen diese neue argentinien die ab der Krise von 2001 äh, wir haben, mit neuen Rechten, mehr Rechte für alle etc. Und die, die haben also, Millet hat äh, seine Wahlkampf in TikTok gemacht an, und die Wählen zu 90 Prozent, also die Rebellen sind rechts geworden. Und, und dazu kommt, dass die Vizepräsidentin von Milley, die, von der man auch hier nicht viel spricht, die ist eine Negationistin, also eine ganz offensichtliche Negationistin, die meint, die Diktatur, war nicht, wie, wie erzählt wurde, es gab keine Verschwundenen oder nicht so viele, wie man sagt. Und man muss alle Erinnerungsmerkmale abschaffen etc. Also es ist eine bittere kulturelle Niederlage.
1: Milei will ja auch diese zentrale Gedenkstätte in Buenos Aires an die Diktatur erstmal abschaffen. Nicht? Da steht ja so ein ganz, äh, äh, ja, eben auch eine Verweigerung, sich mit der Geschichte noch weiter auseinanderzusetzen dahinter.
0: Absolut. Es ist nicht, eine nicht nur eine Verweigerung, sondern es ist, wir gehen, Jetzt gegen die Linken. In, in, in Millets Aussprache, Scheiß-Linken. Also, das sagt er offensichtlich, öffentlich und er hat sich immer so. Also es, ist, es, sind die, es sind Wörter, die wir seit der Diktatur nicht mehr gehört haben und die plötzlich da sind. Und das äh, verdankt man die Vizepräsidentin, die auch Präsidentin sein könnte, wenn er äh, emotional das nicht aushält. Also, es ist ein, ein, ein kaputter Typ und der. Der kann auch kaputt gehen in, in wenigen Monaten.
1: Was vermuten Sie denn, oder was er hat ja auch schon angekündigt, glaube ich, er will sogar das Kulturministerium abschaffen. Also überhaupt da offenbar so ein Kahlschlag in der, in der Kultur, auch was das öffentlich-rechtliche Fernsehen, Radio betrifft. Was, was ist da zu befürchten?
0: Alles Mögliche. Also wir können nur hoffen, dass das, was er versprochen hat, nicht hält. Das ist das, das erste Mal, wo, wo, man, wo man denkt, also, diese Wahlkampfversprechen, dass er das nicht hält. Ähm, er will die ganze öffentliche Medienlandschaft äh, abschaffen, äh, und vor allem die Bildung, bei, also in, 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 und, und natürlich die Ges Gesundheitswesen. Also, wenn, wenn Argentinien doch was Notorisches hat in, in Lateinamerika, ist äh, seine Bildung. Wir haben freie Universitäten, und zwar sehr hochrangierte, weltweit hochrangierte Universitäten. Der Menem hat in den 90er Jahren, also mit einer auch neoliberalen Politik, versucht, die UBA, die Universität Buenos Aires, kaputt zu machen. Dafür hat er andere Universitäten außerhalb Buenos Aires geöffnet und das ganze Geld diesen Universitäten gegeben. Und jetzt, das Gute ist, dass die UBA ist nicht zusammengebrochen und jetzt haben wir die UBA plus die anderen Universitäten. Also eine ganz reiche und blühende Landschaft, die den sozialen Aufstieg gewährleistet das will er kaputt machen, er will, er will unser, unser. Alles, was was mit Literatur, was hier Literaturfond wäre oder Deutsch äh, Übersetzungsfond oder DFK oder was, was auch immer, das wird ja alles, alles äh, in privaten Händen äh, lassen.
1: Und ich nehme mal an, das war eh nicht einfach als Schriftsteller oder Künstler in Argentinien gut davon zu leben, oder? Das wird ja dann wahrscheinlich jetzt alles noch viel schwieriger.
0: Ja, diese Hilfen waren nur fast symbolischer Art, aber das wird auch abgeschafft werden. Und für die, den Buchmarkt, der, der Buchmarkt erlebt dann ja ein ein Frühling vor vor 20 Jahren und ähm, ganz viele neue Verlage. Und der Buchmarkt ist in Argentinien unglaublich wichtig. Also nach Spanien und Mexiko, der größte in der spanischsprachigen Welt, ja, die die größte ist in, in der Welt. Und das wird ganz bitter sein. Also Papier war immer in Dollars, also das vielleicht ge gebe da nicht viel Unterschied. Aber wenn, wenn alle Preise nach oben gehen, wenn, die, wenn, die, wenn alles dollarisiert wird, dann, dann kann man nicht mehr Bücher äh, produzieren und es kommen einfach die Bücher aus Spanien und man muss das lesen, was die, was die Spanier veröffentlichen. Das haben wir in in den 90er Jahren erlebt und dann da konnten die, die Schriftsteller einfach nicht veröffentlichen. Es gab keinen Platz und Seit 20 Jahren gibt es so viel Platz wie nie. Und das, das kann man nur hoffen, dass, dass, dass man jetzt, nachdem wir also ein paar Tage weinen, äh, das aufrechterhalten. Also es ist nicht dieselbe Struktur wie damals äh, in den 90er Jahren. Also es ist, es ist fester geworden und vielleicht äh, geht das doch, dass, dass, man, dass, man, dass man es doch irgendwie schafft.
1: Ich hoffe es, ich drücke Ihnen die Daumen. Also, der, Ganz Argen fest. der argentinische Schriftsteller Ariel Magnus. Vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren. Danke für ich dieses Gespräch nicht. in Deutschland von Kultur.